0: Goedemiddag, welkom bij de Historische Kring Laren. Mijn naam is Teun Koetsier. De Historische Kring Laren die is gevestigd in de Lindehoeve... op de hoek van de Nieuweweg en de Van Nispenstraat. Daar staat een prachtige Saksische boerderij. Er zit net nieuw riet op. Het ziet er schitterend uit. Daar is het hoofdkwartier van de Historische Kring. En onder normale omstandigheden, maar nu leven we in coronatijd... onder normale omstandigheden... vergaderen wij daar op zaterdagmiddagen van 2 tot 4... Dan bent u ook welkom. Dan zitten we daar om de standtafel met koffie en dan vertellen we elkaar verhalen over de geschiedenis van uh, Laren. En wat ik ga doen nu, deze middag, dat is uh, kijken of ik iets van die sfeer kan oproepen die daar normaal hangt. U krijgt verhalen te horen en we springen een beetje van de hak op de tak en er gaat misschien ook eens iets mis. Dat hoort er allemaal bij. Mooie verhalen die ook nog waar gebeurd zijn en dat maakt die verhalen echt interessant laat ik met de deur in huis vallen, er worden ook wel eens vragen gesteld. Dan komt er iemand binnen en die heeft een vraag. Zo was er iemand, en dat is al enige tijd geleden, en die kwam binnen en die zei... Ik heb gehoord dat de Duitse bondskanselier Willy Brandt... voor de Tweede Wereldoorlog in Laren op de Prins Marije in een cel heeft gezeten. Is dat waar? Dat verhaal kwam denk ik van Ernst Wortel, want die, uh, die heeft mij dat ook wel eens verteld. En ja, is het waar? Dat is een ontzettend goede vraag. Waarschijnlijk niet, maar Willy Brandt is voor de oorlog wel in Laren geweest. En dat is een leuk verhaal en dat ga ik u eerst maar eens vertellen. Februari 1934. De burgemeester van Laren wordt gebeld door de geheime dienst, de voorloper van de AIVD. En de burgemeester is Hubert van Nispe van Zevenaar, jonkheer van Nispe van Zevenaar. En de geheime dienst meldt van, S van Nispe van Zevenaar dat er plannen zijn onder revolutionaire om een bijeenkomst te houden in Laren. En hij moet de zaak in de gaten houden. Nou, hij belooft dat hij dat zal doen. Later in de maand wordt hij weer gebeld. Ze weten het nu concreter. Het zijn trotskisten. Het zijn enkele tientallen. En er zitten buitenlanders bij. En die gaan vergaderen in de Toorts. Dat is een jeugdherberg op de Groene Gerritsweg. Die gedreven wordt door het communistische raadslid Piet van Praag. Ja... Het, de, de CPN was er nog niet, maar de voorloper van de CPN wel. Dat was de OSP. En voor die partij zat Piet in de raad. En Piet dreef met zijn vrouw Antje de, de socialistische jeugdherberg op de Groene Gerritsweg. En daar zou het dus allemaal gaan plaatsvinden. En dan komt die zaterdag. En dan wordt van Ispen van Zevenaar weer gebeld. Dan wordt hij gebeld door de minister van Justitie, hemzelf, Van Schaik, een partijgenoot. Alle twee katholieken. En Van Schaik zegt, we weten het nu heel precies, de bus is nu onderweg en uh, je moet er iets aan doen. En Van Ispen van Zevenaar zegt, ik moet, moet ik er iets aan doen, wat moet ik er dan aan doen? Nou, zegt, uh, je moet maar zien, handelen naar bevind van zaken. En Van Ispen van Zevenaar zegt, kan het niet wat concreter? Ja, ik, ik stel mij dit zo voor, hè, dit gesprek. En uh, de, ze komen er dan uiteindelijk op uit dat die buitenlanders, met name, moeten worden geïdentificeerd. Ze moeten worden vastgenomen en ze moeten uiteindelijk worden uitgewezen. Nederland uit. Nederland heeft geen behoefte aan trotskisten die er naar streven om het bevoegd gezag omver te werpen. Nou, die avond. Arriveren dus de buitenlanders en Nederlandse OSP'ers. Een bekende OSP'er houdt een toespraak. En ik neem aan dat ze te eten krijgen in de, in, de, in de jeugdherberg. En als het dan donker is, dan slaat het bevoegd gezag toe. Van disper van Zevenaar zal er misschien bij geweest zijn... maar de leiding ligt bij inspecteur Hoogvorst. Uh, de toorts wordt omsingeld. Om, om, om er zijn ook veldwachters uit Blarikum bij. En ze vallen binnen... En ze pakken alle buitenlanders op. En dan, ja, Van Isper van Zevenaar, die heeft ineens 10, 12 buitenlanders waar hij iets mee moet. En nou blijken er vier Duitsers onder te zitten. En uh, hij besluit om de rest naar Amsterdam te sturen. Dat gebeurt dan ook. En die vier Duitsers, die zet hij het land uit richting die zet hij aan de Duitse grens bij Zevenaar, daar komt hij vandaan... dus daar kent hij de situatie goed over de grens. Die worden aan Duitsland uitgeleverd. Uh, en zijn gedachte moet zijn geweest van... ik kan ze wel ook naar Amsterdam sturen... maar dan komen ze terug via Laren richting Zevenaar... en dan moet, gaan ze op die manier naar Duitsland. Dan laat ik het gewoon simpel houden, ik zet ze uit. Nou is dat een hele pijnlijke situatie... want uh, Hitler is aan de macht op dat moment... En uh, die Duitsers worden meteen opgepakt en die, uh, daar loopt het ook niet zo geweldig mee af. Ze overleven het geloof ik wel, maar ze zitten geruime tijd in concentratiekampen en dergelijke. Nou, in Nederland leidt dat tot allerlei actie. Het weekend zelf nog, dan schakelt Piet van Praag een advocaat in... en de minister van Justitie wordt benaderd. Die krijgt het telegram pas laat... En als hij, hij grijpt in, maar dan is hij al te laat, want hij voelt er gaat hier iets mis. Heel socialistisch Nederland staat op de achterste benen. Er zijn daar, laten we zeggen, partijgenoten, weliswaar vrij extreme socialisten. Die zijn uitgewezen aan degene die hen zoeken. En die hadden gewoon ook net als de rest naar België uitgewezen moeten worden. Dit gebeurt er allemaal op die, op die zaterdag in uh, 1934. En nu komt Willy Brandt in het verhaal voor. Want er was nog een vijfde Duitser bij. En die had een Noorse, Noorse papieren op naam van Willy Brandt. En men dacht eerst het is een Noor. En die is dus naar Amsterdam gestuurd door Van 7 van Zevenaar. Uh, en, uh, en daarna is hij aan, bij de Belgische grens Nederland uitgezet. En of hij nou in een cel heeft gezeten in... Uh, ...in Laren is zeer de vraag. Het zou kunnen, maar het is niet zeker. Dit levert overigens reputatieschade op aan alle kanten voor Van Ispen van Zevenaar. En de burgemeester van Justitie steunt hem uiteindelijk niet van harte. Dus die neemt de verantwoordelijkheid niet op zich... Van Ispen van Sevenaar is daar knap over. De minister had hem zelfs beloofd... om op die avond zelf telefonisch bereikbaar te zijn. Nou, als die avond dan vordert en die mannen zijn opgepakt... dan is de minister niet telefonisch bereikbaar. Hij voelt zich in de steek gelaten. En er komen spotprenten in de socialistische pers... waarin hij als de schoothond van Geuring wordt beschreven. Kortom, heel veel gedoe. En Piet van Praag, die is ook ziedend... In de raad noemt hij de burgemeester, vergelijkt hij de burgemeester met een schruftige hond. Als raadslid kan hij dat doen zonder daar meteen een strafrechtelijke zaak uh, achter de, aan de broek te krijgen. Maar als de vergadering is afgelopen, gelo gelopen, noemt hij hem een lafaard. En dat pikt Van Ispen van Zevenaar niet, dus... Uh, Piet van Praag wordt aangeklaagd en hij wordt nog een keer aangeklaagd... want op 1 mei, dat is de dag van de arbeid... die werd door de Larense socialisten, communisten hartstochtelijk gevierd... is er een demonstratie op het Zeveneind en daar roepen de demonstranten... van Zevenaar moordenaar, van Zevenaar moordenaar... en dat leidt tot incidenten waarbij er een vechtpartij is... tussen politie en onder andere Piet van Praag. Hij raakt gewond, maar ook daarvoor wordt hij aangeklaagd... en uiteindelijk zit hij een poosje in de gevangenis... Kortom, Piet van Praag is een interessante vooroorlogse Larense communist. En er is nog veel meer over dit verhaal te vertellen. Maar uh, ik denk dat we even naar muziek moeten gaan luisteren. Wij gaan... Uh, heel veel mensen zijn in de Larense geschiedenis geïnteresseerd... uit nostalgische overwegingen. Voor hen dit nummertje van Wim Sonneveld.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart... Waarop een kerkenkar met paard... Een slagerij Jee van der Ven... Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u oogst waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderij. Het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen in simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg? Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisie quiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij mij en de dress waar met plastic rozen. Op het van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjucht klit wat bij elkaar in rok en bitelhaar en joelt wat mee met muziek. Weet wel, het is hun goede recht De nieuwe tijd, net wat u zegt Maar het maakt me wat melancholiek Ik heb hun vaders nog gekend Ze kochten zoethout voor een cent Ik zag hun moeders touwtjes springen Dat dorp van toen, het is voorbij Dit is al wat er bleef voor mij Een aanzicht en herinneringen Toen ik lag. Het pad van mijn vader, de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan?
0: Ja, altijd weer mooi. Nou, wij zitten dus niet echt nu in de Lindenhoeven. Daar zou ik wel graag willen zitten, maar dat kan niet... want dat rietendak zit er net kerstvers op. En binnen is het nog een behoorlijke zooi. We zitten nu ergens anders, maar we doen net alsof dit uit de Lindenhoeven komt. Uit het hoofdkwartier van de historische kring. Ja. Uh, Overigens, die Lindehoeve, uh, dat is ooit een echte boerderij geweest natuurlijk... en die was in het bezit van de familie Smit begin 20e eeuw nog steeds. En wat ik er zelf aardig aan vind, als ik dan hier in de Lindehoeve zit... waar ik nu even niet zit, dat is dat uh, de hertenkamp die er tegenover is... dat was de akker van de familie Smit. Dat is een echte boerderij met vee en, uh, en ook een akker... daar waar nu de, uh, de hertenkamp is. En overigens, daar zit dat kerstverse rieten dak op. Dat interesseert mij altijd, want mijn grootvader, mijn eigen grootvader, was ook rietdekker. Ja. En uh, wat dat riet betreft, wat ik er onder andere interessant aan vind, is het, het historische verhaal. Kijk, er is een tijd geweest dat in Nederland iedereen, vrijwel iedereen, onder een rieten dak zat. Want er was een hoop riet. In Nederland is een behoorlijk nat land, dus er groeide overal riet. Het was hartstikke goedkoop en functioneel. En als je niet te dicht op elkaar woont dan brak er wel eens brand uit... maar dat was dan geïsoleerd en geen echt probleem. Dus iedereen had een rieten dak, bij wijze van spreken... afgezien van een enkel kasteel of een enkel klooster. En dan in de loop van de tijd zie je een ontwikkeling. De, in, de, met name in de renaissance komt de burgerij op. Dus er komen steden waar mensen dicht op elkaar wonen. En men begint daar ook met rieten daken... maar dan is een brand natuurlijk catastrofaal, En je ziet meer en meer pannendaken verschijnen, niet rietendaken. Er was ook meer geld, men kon zich die pannendaken permitteren. En op die manier zie je het dak op zijn retour gaan. En het is, aan het eind van de 18e eeuw is het behalve op platteland... waar het gewoon blijft, goedkoop, functioneel... en brandgevaar toch minimaal. Het, het is eigenlijk verdwenen, zo aan het eind van de 18e eeuw. En dan komt het terug. En hoe komt het terug? En dat vind ik leuk. Aan het eind van de 18e eeuw breekt de romantiek aan. Voor die tijd heb je in de cultuur de verlichting... en dan ligt erg de nadruk op de reden, op het denken. Je moet verstandige dingen doen. Je moet goed nadenken voor je iets doet. En je gevoel, dat is een beetje gevaarlijk... dat moet je goed in de gaten houden. Dat moet je beheersen met de reden. Dat is de verlichting. En in de romantiek dan komt dat gevoel helemaal terug. Mensen die zeggen, wat een flauwekul, die reden is kil. Het gevoel, daar gaat het om. En dan zie je ook een idee van we moeten terug naar de natuur. Het verleden wordt soms geïdealiseerd. De, de mens in zijn oorspronkelijke staat leefde in de natuur. En al die door de reden bedachte technologie, dat leidt de mens af van zijn ware bestemming. En in hogere kringen dringen die ideeën ook door. En Marie-Antoinette, eind 18e eeuw, die laat in Versailles een heel dorp inrichten... Leptia Mo heet dat, is nog te bezichtigen, met Rietendaken. En dan ging ze dan in het weekend zitten of in de zomer... zo quasi, uh, quasi boerin zijn, zal ik maar zeggen. Nou, dan zie je dus bij de elite, niet alleen bij Marie-Antoinette... maar ook bij anderen die Rietendaken terugkomen... En dat gaat eigenlijk nooit meer weg. Uiteindelijk leidt dat dan in, met name aan het eind van de 19e eeuw. Tot uh, nou ja, wat, wat je in Bergen en, en Laren bijvoorbeeld ziet. Hè? Rijke mensen zitten graag onder een rieten dak. Dus dat wou ik u ook nog even meegeven als uh, kleinzoon van uh, uh, de rietdekker Koetsier, die net zo heette als ik. Oké, okay, geschiedenis van Laren. Beetje van de hak op de tak. Uh, daar kan je fase in onderscheiden. Hè? En uh, als ik het heel simpel hou, dan hebben we de fase voor de kerstening en de fase na de kerstening. En wat bedoel ik met het uh, wonderlijke woord kerstening? Wel, toen werden we allemaal katholiek. Zo rond 700. Willibrod, Bonifatius, dat waren de, de zendelingen die ons Franken en Saksen hier, barbaren dus, christenen gingen maken... Nou gaat dat niet makkelijk als je een bevolking van wat zou het geweest zijn, een miljoen misschien, ik weet het niet, 700, misschien nog wel minder, maar honderdduizenden, als je die allemaal christen wil maken, dan moet je je erg inspannen en dan moet je soms ook geweld bij gebruiken, want mensen zijn niet zo gemakkelijk geneigd om wat ze gewend waren op te geven. Maar in ieder geval, na verloop van enkele honderd jaren. is iedereen katholiek. En helaas zijn we dat tot op de dag van vandaag. op grote schaal gebleven. Dat is weer een ander verhaal, want er komt de Tachtigjarige Oorlog natuurlijk. De protestantisme, reformatie. Maar daar ga ik niet over hebben. Twee fasen dus: prehistorie, zeg maar. voor de kerstening. en het verhaal na de kerstening. Nou, eerst even de prehistorie. Ik heb zo nu een naam van die fantasieën. En uh, een daarvan is dat, uh, dat een, een ploeg. He, het gooien is aanvankelijk helemaal leeg. En op een gegeven moment verschijnen de eerste mensachtigen. Dat zijn neandertalers. Dat, dat, dat staat helemaal vast. Archeologisch onderzoek en dergelijke heeft dat uitgewezen. Wel, wel heel lang geleden overigens. En een van mijn fantasieën is dat uh, zo'n zo ploeg een neandertalers... bewapend met speren... achter een wolharige mammoet aanzitten. Ze besluipen hem. Ze steken al hun speren in hem. En uh, ja, hij raakt gewond. En hij gaat er vandoor. Maar ze volgen hem. Hij bloedt langzaam maar zeker leeg. En dan op de brink inlaren, stort hij, stort hij neer. Maken ze hem af. Excuus voor het wrede verhaal. Maar dat was toch echt de realiteit. Ze slachten hem. En ze eten hem op. Eh... Uh, nou, dat is een hele interessante periode in de geschiedenis. 40.000 jaar geleden bijvoorbeeld, hé, daar, daar lokaliseer ik dit nu even. Dan, dan heb je de Neandertalers, dat zijn mensachtigen. En wij zijn er ook al, homo sapiens, onze soort. En die soorten hebben heel veel gemeen. Uh, uh, en een van de dingen die men dan van die Neandertalers wel zegt... is dat ze heel erg primitief waren in vergelijking met ons. En ze waren ook dommer en ze konden veel minder... Het is zeer de vraag of dat het geval is. In de laatste tientallen jaren heb je allerlei publicaties gehad... waarin mensen zeiden van, wacht eens even... je moet die neandertalers niet onderschatten, die konden veel meer. Nou, een van de dingen die je bij beide groepen ziet... dat is wat men uh, het, het verschijnen van symbolisch denken noemt. Ik maak het even ingewikkeld, maar straks wordt het weer heel makkelijk. Uh, symbolisch denken, wat is dat? Symbolisch denken, dat is dat je een voorwerp hebt of een geluid... En daar gaat het je niet om om dat voorwerp of dat geluid... maar het gaat je om dat waar dat geluid of dat voorwerp naar verwijst. Als ik laren zeg, dan maak ik een geluid. Maar daar gaat het u niet om. U denkt meteen aan het dorp Laren. Dat fysieke dorp waar wij nu middenin zitten in de Lindehoeve... waar we niet echt zitten. Dat is het, 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 het verwijzen. Hè? Dus dat geluid, dat staat ergens voor. En, en, en dat ontstaat zo 40.000 jaar geleden... Bij Homo sapiens en tot op zekere hoogte ook bij de Neanderthalers. En Homo sapiens gaat dan ook beeldjes maken. Dan heb je een stuk ivoor. Daar gaat het niet om. Dat verwijst ergens. Het staat ergens voor. Rotstekeningen. Het gaat niet om die verfstrepen. Nee, het gaat om die dieren die je daar ziet in die rotstekeningen. En de muziekinstrumenten verschijnen ook in die periode... En wat ik nu fascinerend vind, en dan kom ik weer terug bij mijn Neandertalers... die nu liggen uit te buiken na het hebben genoten van het mammoetvlees. Uh, je ziet dan ook uh, muziekinstrumenten verschijnen... en bij de Neandertalers verschijnt de fluit, dat weten we zeker. Bij een Neandertalen nederzetting in Slovenië... Is, uh, zijn de restanten gevonden van een fluit met vier gaten en uh, die is gereconstrueerd... en daar komt echt fluitmuziek uit. Dus die jongens... en misschien ook wel die meisjes... die maakten muziek... en dat geluid, dat wil ik u laten horen. Want ik stel mij dan voor dat mijn neandertalers... die dan hier op de brink uh, nog liggen na te genieten... een fluitist bij zich hadden... en die floot op die fluit. Wat we nu gaan horen, dat is uh, de, Baba -fluit. de de Diviababa-fluit... De fluit die gevonden is in Divje Baba, in Slovenië. is op muziek gezet. De muziek is van, uh, van twee Slovenen. Janis Dovc en Bostjan Gombac. En uh, je hoort heel goed de fluit. Genieten van mensen. Die Neandertalers die zijn overigens uitgestorven. Dat weet u waarschijnlijk wel. Uh, Zo'n 30.000 jaar geleden. En wij, onze soort, heeft het dus in zekere zin gewonnen... als je er een competitie in wilt zien. En het is niet helemaal duidelijk hoe dat komt... dat de Neandertalers uitgestorven zijn. Het kan zijn dat wij toch slimmer waren, homo sapiens... en dat er gevechten geweest zijn en dat we ze hebben uitgeroeid. Het kan ook zijn dat ze gewoon pech hebben gehad... En uh, genetisch zijn we heel erg verwant, want het is aangetoond... dat er in, uh, bij veel veel representanten van onze soort DNA van de neandertalers aanwezig is. En dat betekent dus dat er gepaard moet zijn tussen die soorten... en dat, ze, dat er halfbloeden geweest moeten zijn die zich ook weer verder vermenigvuldigden. Kortom, hele interessante kwesties waar we het lang over zouden kunnen hebben... maar dat gaan we niet doen... Want ik ga naar de tweede periode in de Larense geschiedenis, na de kerstening. Nou, Laren is dan een uh, redelijk suf boerendorp op een gegeven moment. En dat blijft het ook heel erg lang. En je kunt het ook positief omschrijven. Een heerlijk, rustig, landelijk, fantastisch dorp. In, zo rond 1880 verandert dat. En uh, ik heb een tekst van Wally Moes waarin ze beschrijft... Hoe het was voordat het allemaal veranderde en het is zo langzamerhand werd wat het nu is. En die ga ik voorlezen, die komt uit Larense episode van haar en dat is weer een onderdeel van Heilig Ongeduld. Daar gaan we, Teun leest voor. De bevolking was bijna uitsluitend katholiek communieplaten, portretten van de paus en voorstellingen uit het leven der heiligen hingen aan de muren en wijwaterbakjes naast de bedsteden, terwijl Maria en andere beeldjes op de bureaus prijkten. Dat alles gaf bij elkaar een bond en toch harmonieus geheel waarin de bewoners wonderwel paste. De vrouwen droegen witkante mutsen over zilveren of gouden beugels, de armeren slechts over een zwart onderkapje. Bonte, strak aangetrokken halsdoeken verdwenen in de vierkante uitknip... van de zwarte of weerschijnig gebloemde jakken met zeer wijde mouwen. Rokken en gekleurde of zwart satijnen boezelaars waren ook ruim geplooid. De gegoeden droegen om de hals vier rijen grote bloedkoralen met gouden slot... en gouden versierselen aan de mutsen en op de borst. Het geheel vormde een stemmige klederdracht, mooi van lijn en kleur... Ook de armen waren in hun huisplunje en bij het werk een lust voor het oog. Ze hadden dan alleen het zwarte onderkapje op, een witte kraplap over de borst en de rug en rechte korte mouwen tot boven de elleboog in allerlei mooi verschoten tinten. En de kleine meisjes keken lief en onschuldig uit de dikke wollen of verenrand van hun kapjes en dribbelden in hun wijde tot op de klompjes rijkende rokken als wijze oude vrouwtjes bedachtzaam voort. De bevolking leefde voor een groot deel van weven en spinnen, in fabrieken en thuis. De bazen hielden er alle een grote winkel op na, waar alles te krijgen was... en ieder moest op straffen van ontslagen te worden alles kopen bij zijn baas... die het heel vanzelfsprekend vond grove woekerwinsten te maken. En daar de lonen heel laag waren, werd er grote armoede geleden. Toch was het een opgeruimd luchthartig volkje... dat gesteund en getroost door zijn eenvoudig geloof... de dingen deze aarde niet zwaar liet wegen... Het spinnen met de hoogst primitieve wielen die men staande met de rechterhand aan een spaak ronddraaide, terwijl de linker de touwachtige draad vierde, was een zeer ongezond werk, want de atmosfeer werd door een dik pluizerig stof totaal ongeschikt om in te ademen. En toch weer klonken onder het werk onafgebroken de oude ballades met ontelbare coupletten, deze ballades stamden kennelijk meest uit de Franse tijd... want ze waren doorspekt met verbasterde Franse woorden. En zeer lichtvaardige zeden... werden er met hun noodlottige gevolgen roerend in bezongen. Tot zover uh, Wally Moes. En uh, waarom lees ik dat nou voor? Nou, dat, dat, daar komt een, bij mij een vraag op. We hebben wel meerdere vragen... en ik ga het straks ook nog over spinnen hebben. Maar... Die passage over spinnen, die roept bij mij de volgende vraag op. Wat zongen die vrouwen? Oude ballades met ontelbare coupletten die uit de Franse tijd zouden stemmen. Door waren met Franse woorden. Ik denk dan, wat zongen die vrouwen en hoe kwamen ze aan? Jullie zouden die echt uit de Franse tijd stammen? Nou kan je je daar natuurlijk in verdiepen. En dan, uh, dan ontdek je al gauw dat het een lastige problematiek is. Uh, zo vanaf de 12e eeuw heb je in Frankrijk een traditie van liedjes... ...die vrouwen bij het spinnen zongen. En die gaan allemaal over de liefde en relaties. Uh, en allerlei typische situaties worden bezongen. Dus uh, tegengewerkte liefde. Dus je, je wordt verliefd en, en dat, je wordt tegengewerkt. Klachten omdat mensen verlaten zijn... Uitgehuwelijkt worden aan een oude man. Mooi jong meisje. Uitgehuwelijkt worden aan een oude man. Dat is verschrikkelijk, natuurlijk. Nou, kan je een mooie liedjes over schrijven. En nu heb ik een lied gevonden. dat, uh, dat toch de tochtensfeer aardig uh, ademt. En daar gaan we zo naar luisteren. Het lied heet En de ruiter met er zijn blanke zwaard. En ik interpreteer dat blanke zwaard een beetje dubbelzinnig. maar hij heeft ook echt een zwaard. En ik, ik lees toch de tekst even voor, want als je het hoort dan is het niet zo makkelijk te horen wat er precies gezongen wordt. En de ruiter met er zijn blanke zwaard en die had de schand van het jagen. Hij jagerde toen de ganse nacht, van de avond tot de morgen. En toen het morgen geworden was, toen begon het meisje te wenen. Dus ik denk dat hij op jacht was naar het meisje en dat het meisje ook ving. En weent niet, weent niet mijn allerliefste kind en ik zal jou ervoor betalen en ik zal jou geven een ruitersring en daarbij honderd daalders. Dus uh, hij wil haar belonen en dat meisje dat wil dat niet, die honderd daalders begeer ik niet, ik heb liever het heertje zelf. En dan zegt hij en het heertje zelf dat krijg je niet, ga dan maar gauw naar je moeder. En dan zegt zij, en wat zal ik bij mijn moedertje doen? En mijn moedertje die leidt uit het venster. Ja, dat moedertje dat hangt uit het venster en dat kind komt thuis. En dan zegt die moeder, waar ben je geweest? En dan zegt ze, ik heb de hele nacht bij de ruiter gelegen. En dan zegt het moedertje, oh jee, heb je de hele nacht bij de ruiter gelegen? Ja, zegt het meisje. En dan zegt die moeder, nou, dan zal er wel een zwangerschap van komen. En dat gebeurt dan ook inderdaad. En uh, dan ligt het kind negen maanden later te baren en uh, sterft in het kraambed... En ze ligt opgebaard bij de begrafenis en dan komt de ruiter langs. En dan realiseert hij zich, dit is toch wel intens droevig... dan realiseert hij zich dat hij haar negen maanden ontzettend heeft gemist... en dat het nu te laat is. En dan pakt hij zijn blanke zwaard en pleegt hij ter plekke zelfmoord. We gaan nu even naar dit fantastische lied luisteren. De muziek is ook erg goed... Uh, de muziek is goed. Ik wil graag vertellen wie de muzikanten zijn. Ja, de, de zangeres is Christina Fuchs. En Jeroen van Vliet en Mete Erker. Die uh, doen, denk ik, de muziek. Daar komt hij. En de ruiter met er zijn blanke zwaard. Je moet hem wel helemaal laten lopen, Erik. Niet afbreken.
2: En de ruiter met er zijn blanke zwaard. En die had de schand van te jagen. Hij jagerde toen de ganse nacht, van de avond tot de morgen. En toen het morgen geworden was, toen begon het meisje te winnen. weent niet mijn allerliefste kind en ik zal jou ervoor betalen en ik zal jou geven een ruitersring en daarbij honderd taalders en die honderd taalders beginnen ik niet, ik het liever, het heert jezelf. En het heert jezelf, dat krijg je niet, ga dan maar naar jouw moeder. la la la. Ga dan maar naar jouw moeder. Fieder la fieder alala. Ga dan maar naar jouw moeder. En de ruiter die droomde op zekere nacht en het was een zware dromen. Hij droomde dat zijn zoete lief in het kraambed het was gestorven. En toen het morgen geworden was, toen zei die knecht, Je kom zadel mijn paardje. Je gezadeld was en toen reed hij naar de poort van Sase. En toen hij voor die poorten van Sase kwam, toen begonnen de klokken te luiden. Na, na, na. Fieder om, wie dom, Begonnen die te om it om it om, Toen begonnen die klokken te luiden, fiede rommi domi dom, Toen begonnen die klokken te luiden. Een jonge maagd, laat mij dat lijk eens kijken. En toen die de kist geopend had, toen zag hij zijn geliefde. Hij nam toen de degen al van zijn zij en stak het in zijn jong harte. Daar lag nu de ruiter al met zijn bruid, en daar lagen ze allebei. Viederom, idom, idom, alala. En daar lagen ze allebei de... En daar lagen ze allebei de...
0: vraag blijft natuurlijk... Wat zongen die Larense spinsters nou precies toen Wally Moes hier rondliep? Nou, ik hou me aanbevolen voor tips... Um, maar nog even over dat spinnen. Dat zei ik al dat ik het daar nog even over zou hebben. Kijk, lang geleden was spinnen ongelooflijk belangrijk. Een meisje dat niet kon spinnen, daar had je weinig aan, zal ik maar zeggen. Uh, dat is werkelijk waar. Wereldwijd spinnen is ongelooflijk belangrijk. Textiel is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Het is niet alleen dat je, dat je, je jezelf ermee kunt aankleden, maar... Uh, Touw wordt ook gesponnen, noem maar op. Heel belangrijk. En dat blijkt ook uit allerlei sprookjes. En ik wil het even hebben over een van mijn favoriete sprookjes. Dat is het sprookje over repelsteeltje. Dat ga ik even in uw herinnering roepen. Er zitten wat wonderlijke elementen in. Dit is ongeveer de versie van de gebroeders Grim. Uh, er is een boer en hij heeft een dochter en die kan geweldig spinnen. En ze spint met de spintol dat is de voorloper van het uh, spinnenwiel, de spintol. Dat is een tol die je aan het draaien brengt... en die draaibeweging zorgt er dan voor dat de vezels in elkaar gevlochten worden. Zoek het op op het uh, internet als je precies wil weten. Maar die dochter die kon dus ongelooflijk goed spinnen met spintol. En toen kwam die de koning tegen, die vader... en hij zei, mijn dochter die kan zo ontzettend goed spinnen. Die geef je een schuur met wol. En in een dag heeft ze hem helemaal... ...omgezet in prachtige wolle draden. En de koning zei, daar wil ik wel mee trouwen met die meid... ...als ze dat echt kan, laat ze dat maar eens komen demonstreren. Dus dat arme meisje dat komt bij de koning... ...en de koning zegt van, nou, begin er maar aan. En dan, ja, dat kan ze natuurlijk niet. Ze kon wel goed spinnen, maar een hele schuur is wel erg veel. En dan duikt er een raar mannetje op. Een vies, klein, vervelend mannetje. En die zegt, ik kan je wel helpen. Maar dan wil ik wel je halsketting... Nou zegt ze graag, dus ze levert haar halsketting in. Ja, dat moet er nog bij vertellen, dat staat echt zo in de tekst. De koning die zei van, als het je niet lukt, dan ben ik opgelicht... en dan, dan breng ik je ter dood. Dan moet je sterven. Dus er stond druk op. Nou, dat ventje dat uh, krijgt dus die halsketting. En uh, inderdaad, hij, uh, na verloop van tijd komt hij terug... en uh, allemaal wol worden, hele schuurvol. De koning zegt, ja, je kan het, kan je het elke dag? Laat het nog maar een keer zien. Nou, het meisje heeft weer een probleem. En de koning, die, uh, de, dus, uh, dus dat mannetje verschijnt weer. En dit keer wil hij haar ring. De koning is onder de indruk, trouwt met haar. En ja, verwacht wel dat ze het blijft doen. Dus daar zit ze weer. En daar heb je dat kereltje weer. En dat kereltje zegt van nou, wordt het serieus. Jij gaat zwanger worden, dan komt er een kind en dat krijg ik. En als dat, als je daarmee instemt, dan blijf ik voor je spinnen. Want ik ben er ontzettend goed in. Dus de, ze wordt zwaar en het uh, moment van de geboorte nadert... en ze heeft een heel slecht gevoel. Ze moet iets verzinnen. En uh, gelukkig, en dat vergat ik u nog te vertellen... was er een ontsnappingsclausule ingebouwd. Want ze had tegen die man gezegd... ja, is, is er niet iets wat ik kan doen waardoor ik er toch aan ontkom... aan het afgeven van mijn kind, want dat is toch verschrikkelijk. En toen had hij gezegd van, als jij raadt hoe ik heet dan gaat het allemaal niet door. Want dan kom je toch nooit achter. En dan, dan hoort ze, als ze zo bijna dat kind gaat baren... dan hoort ze dat, dat er in het bos rare geluiden gemaakt worden midden in de nacht. Er is daar een vuur en er is er een mannetje... die danst om dat vuur en dan zingt die rare liedjes. Dus dan gaat ze kijken. En dat is inderdaad haar mannetje die alsmaar voor haar spint. En hij danst en hij zingt daarbij... niemand weet, niemand weet dat ik krepelsteeltje heet. En dan loopt het verder goed af natuurlijk... want ze weet hoe die heet. En dan gaat het niet door, dus ze kan haar kind houden. En... Ik weet niet eens of dat bij Grim staat, maar ik heb een Amerikaanse versie van het sprookje en daarom vertel ik het eigenlijk. Uh, de vraag die bij je op zou komen, waarom kon die, dat mannetje zo ontzettend goed spinnen? En het antwoord is, hij had niet alleen een spintel, hij had helemaal geen spintel. Hij had een spinnenwiel en daar kon hij het met grote snelheid op. En... Uh, je zou dus kunnen zeggen dat op, die, op dat moment het spinnenwiel zijn entree deed in de wereld. Nou, is dit natuurlijk fictie, want het spinnenwiel komt uit China. Dat is ook een reden om het even te vertellen. Het spinnenwiel is in de middeleeuwen geïntroduceerd uit China... in een periode waarin China het toppunt van beschaving vertegenwoordigde. Hè? Het, het Westen met het Romeinse Rijk was eerst hadden we eerst een hoogtepunt van beschaving gehad... maar na de ondergang van het Romeinse Rijk... zakte het in het westen allemaal totaal in. De Chinezen daarentegen gingen door. En rond 1000 dan heb je daar zo ongeveer de Song-dynastie... dan bereiken de Chinezen een hoogtepunt van beschaving. De Chinezen lagen toen ver op het westen voor. Het westen heeft China daarna ingehaald... maar in die tijd, in de tijd waarin het spinnenwiel vanuit China naar het westen is gekomen, lagen de Chinezen op ons voor. En uh, je herinnert je misschien Marco Polo. Die ging in die periode, oh, dat is rond 1200, ging naar China... en viel stijl achterover van wat hij zag. Uh, een stad als Hangzhou, waar hij is geweest, een miljoenenstad... dat, dat, was, dat was iets wat hij zich nog nooit had voorgesteld. Zo'n geweldig georganiseerd geheel, zoveel technische vindingen en dergelijke... Kortom, dat is mijn verhaal over het spinnenwiel... wat ik allemaal denk als ik zo'n stukje bij Walimoes uh, lees. Ja, we gaan, uh, we gaan het ook nog over iets anders hebben. Uh, er komt ook wel eens iemand bij, uh, bij ons binnen op de historische kring... en die begint dan over zoave. Nou, weet ik niet hoe dat bij katholieken is... maar ik ben een protestant... En ik weet wel dat ik die keer dat dat gebeurde nog nooit van Zouave had gehoord. Ik dacht wat zijn er in godsnaam Zouave. Nou een reden om het er even over te hebben nu. Uh, je, je kunt het, de, de, de kreet Zouave zou je kunnen hebben ontmoet in de sfeer van Van Gogh. Van Gogh heeft uh, ettelijke schetsen gemaakt van een Zouave. En ook een paar schilderijen van een Zouave. De Zouave... Dat waren Franse soldaten. Aanvankelijk. De Fransen die... Die hebben altijd boeiende regimenten. Vreemdelingenlegioen. En, en noem maar op. En op een gegeven moment creëerden ze... Een, een, een compagnie en uiteindelijk... Een regiment van Zouave. De aanvan, aanvankelijk was de gedachte... Dat dat Berbers zouden zijn. Maar dat werden allerlei mensen. Dat, heette de, dat waren de Franse Zouave. Dat waren Franse soldaten. En... De, 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 de persoon die toen hier op de historische kring binnenkwam en wilde weten en over zoave begon, die dacht helemaal niet aan die Franse zoave. Die dacht namelijk aan de zoave van de paus. Uh, en dat vereist enige uitleg. In de uh, 19e eeuw dan uh, heb je in Italië Garibaldi. Als je ooit in Italië bent geweest... en de meeste van u zullen daar geweest zijn... dan weet je dat elk zichzelf respecterend Italiaans plaatsje... heeft een Piazza Garibaldi. Er is altijd een Piazza Garibaldi. Wel, Garibaldi is de figuur... die samen met koning Victor Emmanuel... een eenheid maakt van een verdeeld Italië. En dat gebeurt in de 19e eeuw. En daar doet zich dan een probleem bij voor. Want de paus... Ze heeft niet alleen het Vaticaan, maar een heel pauselijke staat. De paus was ook een wereldlijk heer. En Garibaldi en Victor Emmanuel wilden dat deel van Italië ook opnemen in het Verenigde Italië. En daar wilde de paus niet van weten. En hij, had, hij moest zich dus verdedigen tegen de troepen van, uh, van, van Garibaldi. En hij deed dat Onder meer door in de katholieke wereld om steun te vragen financieel. En niet alleen financieel, maar ook in de vorm van manschappen. En je kon je dus overal en ook in laren aanmelden voor dienstplicht bij de paus. En er waren verschillende laders die dat deden. En ik heb er hier een, Rulof Distelblom die werd in 1866 pauselijk zoaaf, 1866. En een andere was Willem Schouten, die werd in 1867 zoaaf. Gerrit Schothorst, ook een lader, Willem Splint, etterlijke katholieke jongens, die gingen in dienst bij de paus als soldaat... Dat vind ik boeiend. Je moet je voorstellen, die jongens die kwamen meestal niet verder dan Naarden. Dat was dus de, de, de enige stad die ze kenden. Misschien Amersfoort. Ik, je, je kwam niet zo ver in die tijd. En hier konden ze ineens een stuk van de wereld gaan zien. Het had natuurlijk een prijs. Maar ja, ze deden het voor de paus, voor hun paus. Echte katholieke jongens. En uh, daar werd ook echt uh, gevochten. De, heel beroemd is de slag bij Mentana. Dat ligt, uh, dan, dan probeert dus uh, Garibaldi en Victor Emanuel dus Rome in te nemen. Want Rome was pauselijk grondgebied. Uh, en bij de slag van uh, Mentana uh, delven Garibaldi... En, uh, en de troepen van Victor Emanuel het onderspit... Uh, in de katholieke geschiedschrijving wordt gezegd van dat een, een klein aantal zouaven, een groot aantal uh, oproerkraaiers aan de kant van Garibaldi versloeg. Het is iets ingewikkelder, want de Franse keizer Napoleon was er ook bij betrokken. Die heeft ook troepen gestuurd en die hebben ook meegevochten. En ik denk dat de katholieke zouave, die, de pauselijke zouave... die hadden de ideologie als geheimwapen. Dat is heel belangrijk als je een, een leger hebt. Als, als alle neuzen ideologisch dezelfde kant op staan... en men heeft de bereidheid zich op te offeren... dan levert dat een formidabele strijdmacht op. De Fransen hadden echter ook een geheimwapen, zullen we maar zeggen. Dat was de Chassepot. Dat was een nieuw geweer, een achterlader... De, 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 de pruisen die introduceerden ongeveer in die periode ook uh, dat soort achterladers. En het nadeel van een voorlader is dat het heel lang duurt voordat je hem opnieuw hebt geladen. Hè. Dan moet je dus dan moet je voorin de kogel en het kruid moet je voorin in de loop stoppen. En dan moet je dan aanstampen en daarna kan je weer aanleggen. En een achterlader kan je gewoon horizontaal laten liggen en van achteren de, 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 de kogel erin. En uh, dat heeft zeker ook een uh, grote rol gespeeld. Uh, dat, dat dus wat de zouave betreft. En het is natuurlijk absoluut nodig dat wij uh, een stukje muziek gaan beluisteren. En ik heb daarvoor uitgenomen de Marche des zouaves van Paul Chalier en son orchestre. Ik weet niet of, uh, of dit Franse Zouave waren. Het, maar ik kan me niet voorstellen dat de, de pauselijke Zuwaven op Gregoriaans de strijd ingingen. Die moeten ook, hun, ook hun, uh, hun MCC gehad hebben, zal ik maar zeggen. We gaan even luisteren. Dat was helemaal MCC, hè. Macht Zouave. Kunnen ze in het repertoire uh, opnemen. Ter herinnering aan onze Larense pauselijke Zouave. Uh, ik, uh, ik vind Laren een bijzonder interessant dorp. En zeker de periode zo vanaf 1880 tot uh, 1950 is heel erg boeiend. Dan verandert het dorp totaal. Dan komen ook allerlei mensen van buiten in het dorp. En... Uh, ik zeg wel eens, als je uit die periode iemand noemt, een bekend figuur in de wereld... dan construeer ik wel een link met Laren. En uh, nou ja, je ziet het bij, uh, we, hebben het, we hebben het over hem gehad, Willy Brandt. Het is toch volkomen verrassend dat uh, een, een Duitse bondskanselier een link met Laren blijkt te hebben. Wat ik ook interessant vind, is dat er ook een link is met Field Marshal Bernard Law Montgomery... Nou was hij natuurlijk een van de opperbevelhebbers van de geallieerde troepen. Maar een directe link met Laren was er niet totdat wij het volgende ontdekten. Uh, op de Van Beverlaan nummer 15 staat een prachtig huis. Daar woonde voor de Tweede Wereldoorlog Jan van Ervedorens. Grootvader van uh, onze bekende Bo van Ervedorens. En Jan van Ervedorens was architect... En verdiende in de jaren voor de oorlog heel erg veel geld. En in 1938 kocht hij een Lagonda LG6 Drophead Coupé. Zoek het op, Google het. Lagonda LG6 Drophead Coupé. Fantastische auto. Een van de duurste auto's die er was in die tijd. En als je voor de van Beverlaan bij 15 staat, dan zie je rechts een garage. En daar moet hij dus in hebben gestaan. Daar moet hij net in hebben gepast. Onder het. Bijgebouw. Daar moet hij dus hebben gestaan. Nou, dan begint de oorlog. En uh, Van Erve denkt: Die auto, daar moet ik niet te veel mee gaan rondrijden, want daar zou best iets belangstelling voor, uh, ongewenste belangstelling voor, voor kunnen bestaan. Dus wat doet hij? Hij brengt hem onder bij een garage in Hilversum. En uh, als hij na de oorlog denkt: van ik, uh, ik ga mijn auto halen, dan hoort hij dat. Mensen uit de sfeer van Prins Bernhard die auto hebben gevorderd aan het eind van de oorlog. De Duitsers hebben er zich dus nooit meester van kunnen maken. Nou, mensen uit de sfeer van uh, Prins Bernhard hebben de auto gevorderd en hebben er ook vrolijk mee rondgereden. Hij probeert erachter te komen waar het ding is. Dat lukt hem niet, maar op een gegeven moment wordt wel duidelijk dat de auto is gebruikt op 1 september 1945 om Field Marshal... Bernard Law Montgomery door Amsterdam te rijden. Daar zijn foto's van. Dan zie je de Lagonda van Jan van Ervedorens... met Montgomery daarin staande... en uh, het applaus van de Amsterdammers in ontvangst nemend. Er is overigens een, uh, een documentaire van uh, een Robin van Ervedorens... andere kleinzoon van, uh, van Jan van Ervedorens... over deze auto wat er precies met de auto allemaal is gebeurd. Dat is een boeiend verhaal. Uh, maar daar zal ik u verder niet mee lastigvallen. Maar daar heb je dus een hele rare link ineens... tussen een Larense situatie... en een buitengewoon belangrijke generaal, een oorlogsheld. En hier laten we het voor vandaag bij... maar we gaan nog even naar een stukje muziek luisteren. Helemaal in het verlengde van de andere muziek. Een liefdesliedje, weer een andere typische situatie... Man en vrouw, in dit geval moet de vrouw de man niet. A A Galet die zingt Aisha en de, de eerste zinnetjes zijn alsof ik niet bestond. Ze liep langs me zonder me een blikwaardig te keuren, de koningin van Saba. Ik zei Aisha, alles is van jou, maar ze moet hem niet. Het is een ontzettend leuk liedje.
3: Jij die aïe, prend tout est pour toi. Voici les perles, les bijoux. Aussi, au retour de tante cour, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie Aïcha, je suis si humaine. Garde-moi, oh, oh Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Zo.
0: weken zijn we er weer. We nemen nu, nu afscheid. Uh, ik weet nog niet precies waar we het over twee weken over gaan hebben. Zelfde tijd, vier uur zondagmiddag. Uh, maar het zal wel weer de historische kringlaren zijn en de sfeer van de zaterdagmiddag. Mooie verhalen, waar gebeurt en dus uh, extra interessant.